0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada e seja bem-vindo a mais um Espinho de Notícias, seu Giro Diário de Informações Científicas em uma escala subatômica. Meu nome é Camila Esperança, hoje é dia 28 de outubro e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, sobre o James Webb Space Telescope. É, gente, depois de muito tempo ele tá chegando no seu destino final para lançamento. Então aguenta aí logo depois da vinheta. Para você que não conhece, o James Webb Space Telescope vai ser o maior telescópio já lançado no espaço. É isso mesmo. E, gente, não tem nada de elementar na hora de lançar um telescópio no espaço, viu? Ainda mais o maior que já foi lançado. O, o espelho primário do James Webb tem cerca de 6,5 metros de diâmetro. E se você procurar, ele tem um formato engraçado, ele não é um espelho, um disco enorme. Ele, na verdade, é composto por 18 placas hexaconais de metal, e elas, elas se encaixam. Além disso, o James Webb também tem né, um protetor do sol, tem vários instrumentos. Ele vai observar no visível e no infravermelho. E ele vai ficar a 1.5 milhões de quilômetros da Terra, numa localização que a gente chama Ponto Lagrangiano L2. Agora, por que tanto, tanto barulho em relação ao James Webb, né? Como ele é o maior telescópio já enviado, gente, ele não é enviado para o espaço é, aberto, digamos assim. Ele vai ser enviado para o espaço dobrado. Então, ele vai ser enviado e tem várias etapas, vários pontos de desdobramento, isso tudo feito de forma automática. Então, como é um processo extremamente complicado, complexo e caro, <risos> os cientistas têm que ter certeza que está dando tudo bem. Então, tem vários testes que foram feitos. Nossa, o, esse telescópio ele foi, passou por tanto teste que eu nem sei. E o problema é que qualquer mínimo sinal de que alguma coisa podia dar errado, você tem que consertar e voltar e fazer os testes tudo de novo para garantir que vai ficar tudo certo. E tem mais um agravante aí, porque ele vai estar tá muito mais longe do que o Hubble. O Hubble, quando ele foi lançado, ele estava com um problema de óptica nos espelhos dele. Então, assim, as imagens estavam completamente borradas. Um, um projeto caríssimo que estava providenciando, assim, imagens e dados horríveis. Então... É, o Hubble pode ser consertado, essa que é a questão, ele foi consertado. Você teve missões espaciais pro Hubble para consertar ele, e aí, 30 anos depois, a gente ainda tá aqui, sabe, tendo imagens maravilhosas. Aliás, esse é um dos motivos do Hubble ser... tá sobrevivendo tanto tempo também. Ele tá perto, então, quando precisa, dá para ir lá, fazer um ajuste e voltar. Mas o James Webb não vai ser assim. Ele tá muito longe. Não vai dar para ir lá, fazer um ajuste e voltar. Então, tem que ter muita certeza que tá tudo extremamente perfeito. E aí, o que acontece? Esse lançamento do James Webb tá sendo adiado, gente. E tá sendo adiado. E a comunidade astronômica tá ficando intensa, tensa, porque a gente tá falando de um telescópio incrível. Um telescópio, assim, que vai trazer tantas... Tantos dados novos já permitir tantos avanços em tantas áreas da astronomia que todo mundo quer né, que seja lançado logo. Só que os atrasos no, no lançamento do James Webb, eu acho que tem até mais de 10 anos. Desde a primeira previsão, assim. Tudo bem que a primeira previsão sempre atrasa, é normal, mas o James Webb realmente está passando por um atraso... É que não é... que já, já, já passou da hora de lançar mesmo. E aí, o telescópio ia ser lançado ano passado, 2020, mas com a pandemia, claro, teve que ser adiado também. E tudo indica, agora parece que tá tudo certo, tudo indica que o James Webb Space Telescope vai ser lançado no dia 18 de dezembro desse ano. E eu garanto para vocês que vai ter festa na comunidade astronômica, com certeza. Entre os avanços assim, mais marcantes que a gente espera com o James Webb, tem é, o estudo do começo do universo, as primeiras galáxias. Então, a gente está falando assim de uma época muito no passado do universo, muito difícil de observar também. E o James Webb vai, vai ter essa capacidade de observar tão distante que vai conseguir ver o que a gente acredita que tenha sido a formação das primeiras galáxias. Porque toda a história de como foram as primeiras galáxias, as primeiras estrelas, é uma parte da história do universo que ainda está sendo construída, que a gente ainda está entendendo. E para isso, a gente precisa de mais dados. Então, a ideia é que o James Webb vai observar diretamente essas galáxias. E isso nunca foi visto antes. Se você já ouviu falar do Hubble Space Deep Field, é um dos, uma das observações mais distantes que a gente tem. Só que o James Webb <risos> pretende ver mais longe ainda. Realmente enxergar as primeiras galáxias, possivelmente as primeiras galáxias em formação. Então, assim, é bem incrível. Uma segunda área marcante é a exploração de mundos distantes planetas distantes, outros planetas, porque tem um grande interesse da astrobiologia em estudar a atmosfera de exoplanetas, porque a partir da atmosfera você pode estudar quais elementos químicos estão presentes nesse planeta, e existe uma coisinha que a gente chama de bioassinaturas, que é o seguinte, quando você tem a presença de vida, você tem certos elementos em determinadas composições e abundâncias que só existem pela presença de vida. Não existem processos é, abióticos que poderão produzir tais elementos em tanta abundância. Então, a gente chama esses elementos de bioassinatura. Foi assim que aconteceu com a atmosfera da Terra, a gente teve uma mudança enorme quando a gente começou a ter a presença de vida aqui. E é o que a gente quer encontrar em outros planetas. Só que a gente está falando, gente, de estudar a atmosfera de exoplanetas que estão extremamente distantes. E isso é uma das coisas que o James Webb vai fazer, vai ser possível, vai é, disponibilizar com seus dados. Então, o James Webb pode trazer a observação, os dados que vão marcar na história o primeiro momento que a gente teve um sinal de que pode existir vida em outro exoplaneta, tem noção? Claro que a gente, né, tudo a gente precisa confirmar e reconfirmar, a ciência ela passa por testes e testes, mas o James Webb pode trazer essa observação, esse momento na história que vai falar esse foi o momento que a gente encontrou vida em outro planeta. Eu não sei vocês, mas eu tô animada pra isso. E além disso, tem também aquela parte da ciência que a gente não sabe. <risos> não é que a gente não sabe. Quando você constrói um projeto como o James Webb ou o Hubble ou qualquer outro telescópio, você tem as previsões, você tem os campos que você sabe que esses telescópios vão ajudar a expandir os horizontes desses campos. E você também tem aquela parte que você não tá esperando, gente. Que você, assim, não previu que esse telescópio iria ajudar mas que vai fazer parte do conhecimento humano e vai expandir os nossos horizontes de conhecimento, podendo ter até assim um novo campo, uma nova descoberta, uma nova observação. Então, sempre tem essa parte também que vem junto desses processos, projetos milionários, né? Então, vamos ver o que que o James Webb tem para trazer pra gente aí. E a, a parte de notícias de hoje é para informar o quê? Que o James Webb já começou a sua longa viagem para lançamento. Então, o, o, o telescópio, ele começou a viagem aqui na Terra, ainda. Ele teve que viajar da Califórnia pra Guiana Francesa, que é o seu local de lançamento. Essa viagem começou dia 13 de outubro. E, gente, não tem nada de elementar em transportar esse telescópio, viu? Porque tudo é muito sensível. Então, você precisa de... do navio tem que estar tá adaptado. Você tem que ter um nível de limpeza extrema porque não pode ter nenhuma sujeirinha no telescópio. E isso é normal para todos os telescópios, mas aqui na Terra é muito mais fácil garantir do que os que você vai mandar para o espaço, né? Então, assim, você tem que ter uma mala <risos> especial... O telescópio... O, o, te, o espelho é enorme, mas ainda tem um escudo contra a luz solar. Você ainda tem um monte de equipamento, você tem que proteger isso tudo, gente. Imagina aquele navio balançando com o telescópio lá dentro. Meu Deus, eu fico até nervosa de pensar. E chegando na guiana francesa, por fim, tem aqueles últimos testes para garantir que tá tudo certo, que que o telescópio pode ser lançado. Então, de novo, gente, a previsão de lançamento é 18 de dezembro. Vamos ficar aí de dedos cruzados. Quem sabe eu vou trazer aqui a notícia que, <risos> que o lançamento ocorreu tudo bem. E depois o lançamento são seis meses ajustando, viajando, né? Até chegar no seu destino final, que é o ponto Lagrangiano L2, aonde a gente espera que ele fique entre 5 e 10 anos. Então, também tem isso aí. Quando você cria uma missão espacial... É, você precisa dar uma previsão de quanto tempo essa missão vai sobreviver, essa previsão geralmente é bem pessimista, então entre 5 e 10 anos, mas assim, a gente espera aí que, a, que essa missão sobreviva mais, e tomara que sobreviva mais, porque vai ser um telescópio incrível que vai trazer grandes avanços para a astronomia, vai ser uma, a era do James Webb Telescópio. isso assim, todo mundo tem certeza. Então, gente, é isso. Por hoje é só. Eu lembro que os links vão estar comentados no post. Deixa lá também seu comentário, uma elogia, crítica, uma declaração de amor ou uma forma predileta de matar o Tarik. E lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do Psycast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um grande abraço e até amanhã.